0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Hybreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Oliver Krabos. Soweit ist gelogen. Ich bin nicht, äh, er ist nicht Gast bei mir, sondern ich bin Gast bei ihm zu Hause. Kann man schon sagen zu Hause, oder Oliver? Ja, ich bin
1: so viel hier, dass das schon ein Zuhause ist, ja. ähm,
0: Und heute ausnahmsweise will der ja Oliver sich selbst vorstellen. Oliver, was machst du denn gerade so? Was bist du denn gerade in deinem Leben?
1: Oh, in meinem Leben bin ich aktuell der Creative Director von 66 Minuten Theater Adventures in Neuwied.
0: Okay, das war schnell. Und,
1: und der stellvertretende Vorsitzende von dem Trägerverein Chameleon davon. Mhm. bin Papa eines ähm, zweijährigen Sohnes. Sehr schön. Und ja, ich glaube, das bringt es gerade so zusammen.
0: Das sind genau die Sachen, die ich hören wollte. Ich mache noch Kung-Fu. Kung-Fu? Ja. Okay, das kann ich nicht. Ich habe seit, seit neun Monaten. Ich habe mal eine Woche Karate gemacht, hat mir nicht viel gebracht, weil irgendwie dann ein Autounfall gewesen ist, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, wir sind heute tatsächlich bei dir in deinen Räumlichkeiten und haben einen speziellen Podcast vor. Wir haben vor elfmal die Lokalität zu wechseln. Das wird vielleicht etwas äh, konfus in der ersten Sache klingen, aber wir werden das hinkriegen, wir haben das Konzept nicht, also wir haben die Idee, wir werden gucken, wie das Konzept umgesetzt wird und wir werden dabei Spaß haben. Ja. Sehr schön. Ähm, was wir aber rausfallen wollen, ist natürlich heute dein äh, Leben. Wie bist du denn heute zu dem Creative Director für, ich habe das Ganze vergessen, was dahinter kam?
1: Ja, ich bin der künstlerische Leiter hier von den Theater-Adventures. Creative Director, klingt aber immer ein bisschen interessanter. ne? Ja, weil wir auch mittlerweile mit einem Produkt International sind und dann, wow. Okay. Ähm, 66 Minuten, das sind ähm, Escape Rooms. Ähm, ja, nicht nur. Also ja? wir haben fünf Indoor-Escape-Rooms. Ähm, man kann sagen Premium-Escape-Rooms, weil wir so ein paar Schippen noch drauflegen. Also wir haben Darsteller in den Escape-Rooms drin. Wir haben ähm, sehr immersive Umgebung mit Licht-Sound-technischen und Effekten und ähm, ja, auch sehr individuelle Einstiege, also das hebt uns nochmal so von den meisten Escape Rooms ab, die so oft reine ähm, Rätselräume sind. Jetzt
0: wollen wir nicht zu viel verraten. Äh, Gerade sind wir in der Werkstatt, wo quasi alles entsteht und alles herkommt und äh, wollen aber natürlich, natürlich nicht vergessen, dass wir über dich reden wollen. Heute ist äh, der Podcast und der handelt von deiner Idee und deinem Leben. Deswegen möchte ich gerne wissen, wo hat es denn alles angefangen? Wo hast du denn zum ersten Mal abtun können, dass du heute hier landest, wo du jetzt bist?
1: Ähm. Ja, ich glaube, man müsste eigentlich rückwärts gehen und ähm, das hier ist tatsächlich nie geplant gewesen.
0: Okay, ja. das ist meistens so, ja.
1: Also wir sind hier einfach so hingeraten, sage ich mal so. Hier vor 66 Minuten hatten wir die Kulturkuppel aufgebaut, 2012, hier in dem leerstehenden Einkaufszentrum.
0: Ich gehe nicht um euch, es geht nur um dich. Ich will wissen, wo du das Ja, aber ich habe das
1: gemacht, ja, mit, natürlich mit den Vereinsmitgliedern, aber letztendlich war ich derjenige, der das hier aufgebaut hat.
0: Ja, ja, das, dann machen wir später alles. Ich will erstmal wissen, wann hat das bei dir angefangen, dass du abtun kannst, okay, irgendwann lande ich hier. Du hast irgendwas von ganz jungen Jahren erzählt. Was ist ja, da passiert? Also
1: okay, Also äh, als ich so ein kleiner neunjähriger Junge war, habe ich sehr gerne, ähm, also Kirmes und Zirkus waren so zwei Dinge, die mich unfassbar fasziniert und interessiert haben okay. und äh, meine Mutter hatte früher immer Angst, dass ich mal irgendwann mit der Kirmes oder dem Zirkus einfach mitreise und bin weg. Ja. Ähm, also das Aufbauen von Fahrgeschäften, Freizeitparks, das war immer so ein Ding, also dieses Entertainment von, äh, von Menschen. Und, und diese Zirkuswelt war immer etwas, was mich begeistert hat. So ein bisschen Greatest Showman mäßig.
0: Aber warum hast du denn da mitgemacht?
1: Ähm, ich, mitgemacht ist ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber tatsächlich war das noch eine Zeit, wo man auch als neun oder zehn oder 11-Jähriger auf der Kirmes mit aufbauen durfte. Und hat dann einfach geholfen und hat dann fünf Tage lang die äh, Fahrkarten eingesammelt und äh, für eine Currywurst, die man mittags mal bekommen hat. Also hat dann völlig unentgeltlich als Kind gearbeitet. Wie...
0: Welche Zeiten waren das und wie alt bist du denn?
1: Oh Gott, wie alt bin ich? Ja, ähm, bin also so ein Kind der 80er. Ne? Den Rest kann man dann ja ungefähr äh, so äh, rechnen. Ähm, wie alt bist du? Das einfach. Wie alt bin ich? Äh, ich muss rechnen. Warte, ich muss halt. Äh, kennst du das, dass man? Ich muss seit halt sechs Jahren. Ja, ich rechnen. auch. Ja. Ich, also ich mache das immer so, dass ich überlege, wann bin ich geboren? Ich auch. Ja. Und dann, dann gucke ich. Ja, ich muss dann halt erst mal, um welches Jahr haben wir? Genau. Und dann fange ich an zu rechnen. Und wenn ich das mache, dann bin ich 48.
0: Ja. Ähm, ja, ich bin tatsächlich so genau zehn Jahre jünger. 84 gewohnt.
1: Das heißt, du bist 38? Ja, noch. Du wirst 38. Ich werde 39. 39. Ah, ja. Okay. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, aber so
0: ähnlich, wie du es beschrieben hast, war es bei uns auch gewesen. Wo er, mein Vater hat immer so, der hat bei Stadt gearbeitet und die hatten immer so, die Mitarbeiter so Bogen bekommen, wo man Freikarten bekommen hatte, wo man dann äh, alle Geschäfte auch so fahren konnte.
1: Ah, okay. Ja. Das, ja, das so hatte ich nie irgendwie. Also ich kam dann, ich musste trotzdem alles andere mal bezahlen. Also ich glaube, ich bin ganz schön ausgebeutet worden, so als kleiner Junge. Ja. Dachte ich
0: auch für eine Currywurst den ganzen Tag, fünf Stunden die Karten abreißen.
1: Aber es war cool, weißt du, ich habe an so einer, so einer Cortina-Bahn, Amor-Bahn, das sind diese... Musikexpress heißen die manchmal auch. Ja. Und ähm, das Coole war, dass man, man durfte da während der Fahrt aufspringen und konnte dann freihändig da stehen. Sehr dann, gut. als ich so ein bisschen Teenager wurde, war ich natürlich die coole Socke von den ganzen Mädels, ne, weil ich dann so freihändig bei voller Fahrt in diesem Ding stehen konnte.
0: Unser Konzept verlangt leider, dass wir jetzt einen kleinen Break machen und die Kirchen wechseln. Ich bin gespannt, wo wir jetzt landen werden. Wir ja, sehen ich auch. uns wir Bis hören gleich. Uns. Wir sehen und hören uns gleich wieder. Jetzt sind wir auch schon im zweiten Raum gelandet. Wo sind wir gerade hier? Wir sind in unserem
1: Recruiting Center. Das Recruiting ist so Center. etwas wie, die, wie unsere Lobby. Wo, wo landen, wann landet man hier? Man landet hier, wenn man ähm, die Buchungsbestätigung nicht gelesen hat und damit nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll. <lacht> okay. <lacht> oder wenn man einen Gutschein kaufen möchte. Oder als Belohnung nach einer Mission kommt man hierher und kann nochmal was trinken, Merchandise kaufen oder auf Toilette gehen.
0: Hier sind so viele Schaltungen und Lichter und ein Schild, wo ASF draufsteht. Fancy. Das ist der zweite Raum. Ich habe schon... Oh, Trassen sind auch hier. Okay. Äh, wir haben aufgehört, äh, du warst auf der Kirmes und der kusse Typ auf dem Platz, äh, weil du ja die Geschäfte betreuen durftest als Zehnjähriger. Äh, mir ist aber aufgefallen, dass das irgendwie heute gar ein bisschen, selbst, äh, ein
1: bisschen kritisch gesehen werden konnte. Weißt du, woran das liegen könnte? Ja, gut, ich meine, die Arbeitssicherheit verbietet natürlich sowas, dass die Mitarbeiter während einer Fahrt auf- und abspringen. Ne? Übrigens ist hier die Narbe, die ich hier habe, ja. die ist genau davon. Also ich bin in einem, einmal bin ich ähm, in einem sehr hohen Tempo abgesprungen und dann äh, gegen einen Metallfrosten gelaufen. Das hat geblutet wie ein Schwein.
0: Vielleicht macht es auch Sinn, dass man nicht mehr in der Fahrt da drauf springt.
1: Ja, genau. Mhm. Vielleicht macht man es deswegen nicht mehr heute.
0: <lacht> ja, äh, und ich glaube auch nicht, dass man heute Zehnjährige irgendwie die Karten abreißen lassen darf. Es sei denn, sind Teil der Familie von den Schaustellern.
1: Ja, oder man lebt in einem Land, wo Kinderarbeit noch normal ist, ja.
0: Gut, wir leben auch in Deutschland und da ist das leider nicht so oder war es zum Glück nicht so. Ähm, das heißt, du hast da schon Spaß gehabt, Leute zu entertainen oder an dem ganzen Auf- und Abbau und so Kram. Ähm, die Ideen dahinter, haben die gefallen?
1: Ja, es ist einfach dieses ähm, Kirmes und Zirkus, das war so... Das hatte so einen Flair, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich fand auch immer die, die ganzen Familien dahinter immer ganz interessant, wie die mit ihren Wohnwagen dann äh, irgendwie von Land zu Land gereist sind und äh, von Stadt zu Stadt und ähm, ja, mega spannend, total fancy. So Greatest Showman mäßig. This
0: is the greatest show. Genau. Das okay. Lied äh, höre ich manchmal beim Joggen. Was hast du denn dann in deiner Schulzeit gemacht? Kamen da auch noch interessante sagen wir mal, Ereignisse, die dazu geführt haben, dass du heute da bist, wo du jetzt bist? Ja, ich habe viel
1: Theater gespielt, also die klassische Theater-AG. Ich habe früher super oft Otto Walkes imitiert. Dafür haben mich in der Schule immer viele ähm, geliebt und schamlos ausgenutzt, dass ich auf irgendwelchen Schulfesten immer den Kasper machen musste. Okay. Das hat aber auch immer oft dann im Unterricht zu schlechten Noten geführt. Ne? Und ähm oh, beim Alarm. Ja, ja, so war das auch. Und dann bin ich rausgeflogen in der Klasse und musste die Türklinke runterdrücken. Der okay. Alarm war bei meinem Lehrer. Und, ähm, und dann war ich draußen, genau. Mein Hauptschulabschluss auch nicht geschafft.
0: Auf der Hauptschule warst du? Ja. Okay. Ähm, das heißt, du hast keinen Abschluss? Ich habe Fachabitur heute, ja. Okay. Ähm, also du warst hier in der Theater-G, in der Hauptschule und hast den Hauptschulabschluss nicht geschafft. Was ist denn danach passiert? Hast du dann FSJ gemacht oder? <lacht>
1: Damals gab es noch kein FSJ, aber das wäre vielleicht für ganz cool gewesen für mich. Ähm, was habe ich denn gemacht? Also ich habe dann erst nochmal die Hauptschule gemacht. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du die Hauptschule nicht geschafft hast? Ja, also mein, mein Vater, den kannte ich gar nicht, der ist kurz vor meiner Geburt gestorben. Oh, schade. Und, und meine Mutter, ähm, ja, ich glaube, die war nicht froh damit, äh, dass ich das nicht geschafft habe, aber ich glaube, die wusste, dass ich es auch nicht so leicht habe. Also ja, war alles ein bisschen schwierig früher bei uns. Und ähm, meine Mutter ist auch relativ früh gestorben, also als ich 18 war, aber da war ich schon gerade so in der Ausbildung eigentlich drin. Da, das haust du einfach so raus? Was, was ist es ist ja auch lange her, wir haben ja eben über mein Baujahr gesprochen. ist ja jetzt nicht so, als müsste ich in Tränen ausbrechen, weil das Nein. gestern passiert ist. Ne? Es sind aber schon wichtige Ereignisse deines Lebens, die ja, man... Ja, total, die mich ja auch geprägt haben, richtig. Aber, aber sie sind lange her. Ja. Was, also
0: jetzt klingt das ein bisschen äh, wie polemische Nachfrage, aber wie war das, als äh, ohne Vater aufzuwachsen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ähm... Ich glaube tatsächlich, dass das erst in den letzten drei Jahren schwierig wurde, okay. als ich selbst Vater wurde und dann festgestellt habe, dass mir natürlich so der eigene Vater gefehlt hat. Also diese Frage, wie ist man als Vater? Ne? Mhm. Ähm, ich, für mich war das ja normal, mir hat ja nichts gefehlt. Das war für meine beiden Geschwister schlimmer. Die waren sechs und acht, als er gestorben ist.
0: Ne? Das ist natürlich... Äh, die hatten ja schon einen Teil vom Vater und du kanntest halt nicht... Äh genau,
1: ich kannte ihn nicht, von daher hat das mir nicht gefehlt. Ne?
0: Okay, das ist natürlich... Interessant. Hm. Das, also, ja. Nein, also ich kann mich gar nicht vorstellen. Das bin, ich bin ja mit Vater aufgewachsen und der lebt zum Glück heute auch noch. Ähm, meine Mutter auch nicht mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber das heißt, das hat ja auch gerade maßgeblich deinen. Dein Leben beeinflusst?
1: Ja, auch heute noch. Also, das, deswegen mache ich Kung Fu. Ich will fit sein für meinen Sohn. Ja. Ich habe knapp 20 Kilo mittlerweile abgenommen, jetzt so im letzten Jahr. Krass. Und ähm, ja, ich will einfach fit sein für den. Ich will einfach lange ein guter Vater sein können. Was hast du denn gemacht, nachdem du die
0: Hauptschule dann doch geschafft hast?
1: Ähm, ja, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen will. Meine Mutter hat halt gemeint, ähm, ich werde Elektroinstallateur. Strom gibt's immer. <lacht> und ähm, damit ja bin ich in eine handwerkliche Ausbildung gegangen und habe mich da so durchgequält. Sind wir deswegen im Elektroraum, weil hier überall Schaltkasten sind oder so? Ja, tatsächlich ist das
0: natürlich mega fancy. Okay, wir sind glaube ich jetzt wieder an unsere sechs Minuten gelangt Das heißt, wir müssten die Location wechseln. Da sind wir mal gespannt, wo wir gleich landen. ja so, jetzt sind wir in einem Raum gelandet, da ist es dunkel. Das heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt im ersten Escape Room gelandet?
1: Wir sind in einem Escape Room gelandet, das ist in? nicht der erste Escape Room. Ja. Ähm, wenn du es genau wissen willst, ist ist der dritte Escape Room. Okay. Also dann haben wir 2017 eröffnet, der gehört auch unter die 170 Besten der Welt.
0: Oh, guck mal, Laser.
1: Jetzt haben wir Laser, genau, das ist der, die Mission Geldrausch.
0: Ähm, kleine ähm, Information am Rande, wir haben hier Laser, sind im Dunkeln und sehen... Fancy Lichter überall und es ist, glaube ich, eine Bar, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, es ist eine Hochsicherheitsbar.
0: Ähm, dann lass uns doch ein bisschen weiter über dich reden. Du hast jetzt die Schule geschafft. Ähm, bist wahrscheinlich dann in der Ausbildung gelandet oder was hast du gemacht?
1: Genau, also ich habe dann eine Ausbildung gefunden zum Elektroinstallateur. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das war eine schwere Zeit. Warum? <lacht> einfach, ich glaube, ich war, ich war einfach ein ganz schlechter Jugendlicher, ein ganz schlechter Schüler, ein ganz schlechter Auszubildender, voll mit Problemen eigentlich und ähm ich muss kurz überlegen, genau mit 16 angefangen, das heißt im zweiten Ausbildungsjahr ist ja meine Mutter auch gestorben. Da haben wir eben drüber geredet. Hier, ne? Genau, und das dritte Ausbildungsjahr, das war irgendwie, dann bin ich da irgendwie nur noch so durch. Und ich habe mit 4-4 die Prüfung gerade so geschafft und ich glaube, da haben viele, viele Menschen viele Augen zugedrückt. Verständnis gehabt wahrscheinlich auch. Ja, keine Ahnung, ja.
0: War das denn auch was, was du machen wolltest am Ende? Wolltest du Elektriker werden oder sein oder kannst du das heute noch? Was hast du? Ich verstehe nicht. Also, da ist ja echt viel Scheiß passiert. Der Vater ist gestorben, bevor du ge auf die Welt gekommen bist. Du hast so nach dem zweiten Lehrjahr deine Mutter verloren, was mir sehr leid tut. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Ich meine, du bist, in der, du, bist du dann nur noch eine leere Hülle gewesen, wie du gerade eben gesagt hast. Du bist einfach nur da durchgerasselt.
1: Ja, so rückblickend glaube ich, dass man dann in meinem Fall habe ich einfach m, relativ gut funktioniert, okay. äh, muss man heute ja sagen. Also, da einfach so durch, keine Ahnung, Augen zu und durch. Ähm, also das Elektri also wenn man Elektriker gelernt hat, das verlernt man nicht, ne? Also nee. das ist, nee, also was, was, was ich natürlich nicht gut kann, sind so die handwerklichen Sachen. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich ziemlich langsam in dem, was ich tue. Ne? Also wenn ich jetzt heute einen Schaltschrank ähm, bauen müsste, dann würde ich den genauso am Ende vermutlich fehlerfrei hinkriegen. Der wird nicht gut aussehen und ich würde vermutlich viermal so lange brauchen wie ein an jemand anderes, der das täglich macht. Aber so dieses Prinzip von den Schaltungen und diese gesamte Hauselektrik, das verlernt man nicht und das kommt mir natürlich heute zugute, dass ich dann meine Lampe selbst aufhänge. Und so, ne?
0: Du hast zwar eben angemerkt, dass du ähm, sagen wir mal zwei, drei Tage älter bist und ich glaube in der Technik oder in der Elektrotechnik hat sich auch viel verändert. Auch bei den Schaltungen und sowas?
1: Nee, überhaupt nicht. Also nicht, was die äh, Hauselektrik ähm, von einem Elektroinstallateur betrifft, hat sich tatsächlich nichts äh, verändert.
0: Und das, warum weißt du das?
1: Weil das so ist, ich bin ja heute auch in einem Häusern drin. Nein, nein, also. ich,
0: ich meine, du hast ja das nicht
1: ausgeübt. Also es gibt, ne? es gibt, die, die Schalter und Steckdosen sehen moderner aus. Man Fancy. schraubt die, man schraubt die Klemmen nicht mehr, man steckt die Klemmen und ja. so, aber die hat immer noch 230 Volt Wechselstrom und ähm, die wird genauso mit 16 Ampere abgesichert. Also das hat sich einfach nicht verändert.
0: Und riechst immer noch genauso einen Schlag, wenn sie es anfest
1: Ja, oh, ich habe mal wirklich, oh, ich habe mal richtig am Strom geklebt. Ähm, ähm, ja, bin noch einmal von 400 Volt von der Leiter gefallen. Also, ich habe schon lustige Sachen erlebt als Elektroinstallateur. Ja.
0: Und ist nichts passiert?
1: Ähm, ich bin im Schrecken davon gekommen. Ne? 400 Volt klingt für mich erst spannend. Also. Ja, das hat auch wehgetan, ja. Ja.
0: Da war der Tag wahrscheinlich schon vorbei, ne?
1: Nee, man muss dann weiterarbeiten. Das ist dann dem, dem Gesellen egal. Ja, man ist ja dann Stift, also so hieß man ja früher als Auszubildender.
0: Bist du über den Stift hinaus oder was hast du danach gemacht?
1: Ähm, danach, äh, nee, ich wollte unbedingt was anderes machen, wusste aber nicht, was ich machen soll. Und ich habe dann in einer Firma, die Fässer herstellt, habe ich zwei Monate lang Fässer auf den LKW aufgeladen. es ist unfassbar, wie in welchem Tempo diese Fässer über so ein Fließband kamen und man die dann so gerollt hat übers Knie auf den LKW. Das war ein Knochenjob, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen harten Job gemacht wie das. Warum? Oh wow.
0: Was war das denn?
1: Das war ein ähm, Piepen hier. Das ist dann ein, ein immersiver Effekt gewesen. Gehört zu dem Escape Room? Gehört zu dem Escape Room, genau. ja Und so piepte es dann auch in meinem Kopf und dann wusste ich, das will ich auch nicht weitermachen, aber dann kam die Bundeswehr und ich oh. wurde, wurde eingezogen in die Wehrpflicht. Perfekter Übergang. Ja. <lacht> okay, Wehrpflicht, wir sind bei der Bundeswehr. Wir sind bei der Bundeswehr, genau, Mayen, General-Dedus-Kaserne, Heeresflieger Ausbildungsstaffel ähm, Ja, da bin ich gelandet und ich hatte richtig Angst vor der Bundeswehr, richtig viel Angst.
0: Ja. Woran liegt das? Lag das?
1: Woran liegt das? ist eine gute Frage. Ich habe gedacht, ja, einfach dieses Wegsein von zu Hause, also hier so örtlich und ähm, mit Menschen, die ich nicht kenne und die mich schlecht behandeln. So, Das war so, glaube ich, das Problem.
0: Das war die Angst. Was ist denn passiert?
1: Ähm, ich hatte zwei Wochen Angst, ja. Weil Ich hatte einen Ausbilder, der war auch, ähm, ja, ich hoffe, er hört nicht zu irgendwann, äh, der war wirklich... Ähm, der war wirklich krank, ja. Also der hat da Leute wirklich nachts aus dem Bett rausgeholt und war da sehr körperlich bei, war oft betrunken. Aber, ähm, betrunken? Das, ja, aber ich will das jetzt, also es gab auch ganz normale, tolle Leute bei der Bundeswehr. Ne?
0: Sehr schön, wir müssen jetzt leider wieder den Raum wechseln. Was das leider? Zum Glück, weil wir werden jetzt dann den nächsten Raum sehen. Sind da auch Laser? Ich weiß
1: ja noch nicht, wo wir hingehen. Das entscheiden die Mädels hier.
0: Bin mal gespannt. Okay, dann bis gleich. So, der aufmerksame Zuhörer, das sage ich wahrscheinlich jetzt noch öfter im Podcast, habe ich schon eben gesagt, ne? ähm, der aufmerksame Zuhörer wird merken, dass wir hier in einer anderen Location sind. Ähm, das sind Vögel oder was ist das im Hintergrund?
1: Keine Ahnung, Vögel grillen, das ist, ähm, ja auf jeden Fall ist hier dunkel und wir sind hier im Hof und draußen und es geht ein Wind. Und und da ist eine Hütte mit einem Schloss vor und eine Hundehütte mit einem anderen Schloss vor. Ja, das ist noch ein schlösserlastiges Spiel hier, das stimmt. Ja, das ja, ist also unser ältestes Spiel, okay. Leichenschau-Schmaus. Äh, Wie heißt das? Leichenschau-Schmaus. Okay. Von Leichenschau und Leichenschmaus. klingt verwirrend. Ja. Und äh, haben wir 2016 äh, eröffnet, genau. Das ist unser Klassiker noch, ja. Das ist quasi der erste, den ihr gemacht habt? Äh, es ist der zweite, weil der erste, den gibt's nicht mehr. Den haben wir geschlossen. Das war der Doppelagent. Okay. So, das heißt, wir sind jetzt bei der Bundeswehr. Wir waren eben oh. bei der Bundeswehr am Sprechen, ja genau, das stimmt. Ja, als wir da unten in der Bar noch saßen. Ja. In der ich übrigens äh, 1988 auch zum ersten Mal als 13-Jähriger drin war, aber da war ich noch nicht bei der Bundeswehr. Das da unten ist eine echte Bar gewesen? Das unten war mal eine echte Bar, genau. Wir haben eine Hälfte davon ähm, angebaut und oben den Aufsatz übergebaut und die Decke haben wir geändert und so. Aber so grundsätzlich die Theke, die haben wir behalten, weil die natürlich toll ist und äh, fancy.
0: Jetzt ergibt das noch ein bisschen Sinn. Also eigentlich mit dem Lasern verstehe ich immer noch nicht. Aber, aber das es war
1: keine Hochsicherheitsbar
0: damals. Nee? Nee, das ist erst jetzt geworden. Zum Glück ist es jetzt eine Hochsicherheitsbar. Wir wollen ja auch nicht, dass die Geheimnisse weggehen. Das stimmt, ja. Wir sind jetzt aber in deiner Hundehütte und reden weiter über deine Bundeswehr. Okay, ich habe nicht gedacht, dass ich diesen Satz je was sagen würde. Oh, da ist auch ein Hund? Ja klar, wir ja. haben auch einen Hund. Das ist ja eine Hundehütte, da muss auch ein Hund. Ähm, das ist, habt ihr auch einen Hund, das ist ein Feelgood-Manager hier? Ja. Äh, das ist der Hund von einer deiner Kolleginnen? Ja, einer ja. Chefin und die Hund Hündin ist auch die Chefin, ja. Ja? Ja. Sehr schön. Dann erklär uns mal bitte, was denn dieser besoffene Feldwebel
1: <lacht> glaub, oder was war das? Ich habe gehofft, hab gehofft, du hast ihn vergessen. Nee, nee. Also Nein, er war Stabsunteroffizier, ja. Stabsunteroffizier, ach du meine ja. Güte, das kann ich nicht mehr aussprechen. Ja, also dann, als ich den hatte, wusste ich auch, warum ich Angst vor der Bundeswehr hatte, ja. Weil mhm. genau so hatte ich mir vorgestellt. Also alles, was ich, wovor ich Angst hatte, wurde auch dann in Wirklichkeit, ja. Das war dieser Grundwehrdienst, den du gemacht hast? Genau, der Grundwehrdienst, der damals ja auch noch ähm, ein Jahr dauerte, glaube ich, ne? Ja, ein ganzes Jahr waren es, äh, ja. Und ähm, Aber nach zwei Wochen hatte ich echt Spaß. Wieso? Weil ich zum ersten Mal in meinem Leben Struktur bekommen hatte.
0: Okay. Das war nicht gegeben? Vorher? Ja.
1: Naja, wenn du ohne Vater groß wirst und deine Mutter früh stirbt und dein Hauptschulabschluss nicht gelingt, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Struktur dann da noch übrig bleibt. Das wird definitiv, ja. Ja. Und die Bundeswehr hat aufgeräumt dann, ja. Und ja, du musst ein Bett machen, du musst den Schrank ordentlich haben, du, ne, du musst morgens richtig krass aufstehen und sofort leistungsfähig sein und sowas. Und das war mega. Das war im Prinzip genau das, was ich vielleicht schon drei, vier, fünf Jahre vorher gebraucht hätte. Und das konntest du? Nee, das habe ich gelernt. Okay. Und ich glaube, ich wurde dann auch wirklich ein sehr guter Soldat. Zumindest zeigen das ja auch meine ganzen Beurteilungen. Und ich habe auch förmliche Anerkennung bekommen und äh, viele Abzeichen, die man so dann auch kriegen kann. Habe mich dann verpflichtet, also habe dann gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier dabei, wurde Zeitsoldat auf vier Jahre, mhm. bin dann selbst in die Unteroffizierlaufbahn gegangen. Und was macht man dann bei der Bundeswehr vier Jahre? Ähm, also das kommt drauf an, wo du bei der Bundeswehr bist. Ich war halt in einer Ausbildungskompanie, in einer Ausbildungsstaffel und deswegen hatte ich mich dazu entschieden, Ausbilder zu werden und ähm, ich habe dann im Grunde vier Jahre Soldaten ausgebildet. Also hast du das gemacht, was der besoffene Staatsunteroffizier? Staatsunteroffizier gemacht hat, genau. Ja. Nur, dass ich äh, nicht das gemacht habe, was er gemacht hat, sondern ich habe es gemacht, was man dann zeitgemäße Menschenführung nannt, nannte okay. bei der Bundeswehr. Aber du warst auch besoffen? Nee, ich war nicht besoffen. Also ich war auch, wow, ist ein Schlüssel rausgekommen. Hast du gesehen? Oh, was mache ich mit diesem Schlüssel? Ähm, vermutlich könntest du ein Schloss damit öffnen. Aber ich sehe nur ein Zahlschloss. Ah, ja. da der dann, ist ein Schloss. Ja, zum Beispiel. Genau. Machen wir aber jetzt mal nicht auf, oder? Nee, ich weiß nicht, was hinter dieser Tür ist. Kommt der random immer um die genau in diese Zeit dann heraus? Ja, wenn jemand hier sitzt und einen Podcast aufnimmt.
0: Daran liegt das. Also quasi der Bonus. Wenn du einen Podcast aufnimmst während des Escape Rooms. dann
1: Kommt kommt Schlüssel aus der Regenrinne gefallen, ja. Ah, da kam der raus? Der kam aus der Regenrinne. Ja, du hast nur nicht aufgepasst. Und wie kommt der wieder rein? Dafür braucht man einen Game Master oder einen Game Masterin. Game Masterin, würde ich eher sagen. Ja, heute haben wir nur Game Masterinnen hier. Genau, drei hübsche Game Masterinnen. Genau,
0: die Nedel, die Luisa und die Laura. Die Nele, die äh, Luise und die Laura. Ja. Ich kann sie nur nicht einordnen, wer wer ist. Ja, das ist auch nicht so schlimm.
1: Da können wir gleich mit Namensschildern
0: noch nacharbeiten. <lacht> Lange Rede kurz, Sinn: Bundeswehr hat die gefallen. Vier Jahre hast du gemacht und ja. du würdest dann äh, der nicht besoffene Typ sein, der die Leute äh, tritt und äh, zu den äh,
1: Leistungen bringt, die sie vorher nicht erahnt haben. Ja, genau. Ich glaube, ich war ein ganz guter Ausbilder. Also ich habe wirklich auch so tolle Abschiedsgeschenke von diesen Gruppen, die ich ja dann immer drei Monate hatte. Bekommen. Ich hatte mal eine völlig übergewichtige Gruppe, da waren elf von zwölf über 100 Kilo okay. und ich war völlig fit und durchtrainiert und dachte so, oh mein Gott, das war meine erste Gruppe, Was bekomme ich da für schwere Kerle, aber die waren so cool, die haben so Gas gegeben, das war einer der krassesten Gruppen, die ich da je hatte, die waren einfach geil. Jetzt hast du vier Jahre genossen, ein Ausbilder zu sein, warum hast du damit aufgehört? Ähm, ich sollte eigentlich verlängern auf zwölf Jahre, also ich hatte auch eine Feldwebelstelle angeboten bekommen. ja. Und dann kam aber der Bosnienkrieg und dann habe ich gesehen, wie zum ersten Mal deutsche Soldaten beschossen wurden und dann habe ich so gedacht, oh, das ist aber doof. Will ich nicht. Will ich nicht. Ja. ja.
0: Und dann bist du raus aus der Bundeswehr. Ich bin nicht
1: raus aus der Bundeswehr.
0: Aber was macht man denn, wenn man jetzt zivil wieder ist?
1: Äh, ja, erstmal ist das echt die Hölle, wenn du als Soldat wieder ins Zivilleben kommst. Ähm, ja. Ist nicht so einfach.
0: Okay, dann reden wir gleich drüber. Wir sind hier auch in diesem Raum fertig für
1: jetzt. Ich bin gespannt, wo wir es gleich landen werden. Ich auch. <lacht> Ja, also dem aufmerksamen Zuhörer ist sicher aufgefallen, dass wir schon wieder die Location gewechselt haben. Ja, Dennis, wir sind hier in, der, in unserer Kapelle. Okay. Und man hört, es regnet draußen ein bisschen. Ja.
0: Ich sehe einen Stromkasten. Wir ne. stehen hier an einem Sarg.
1: Tatsächlich, ja. ja. Oh, das ist jetzt, hier gibt es ein paar witzige Anekdoten, weil dieser Sarg ist ähm, aus der Musical-Produktion Evita von der Land-, mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz gemeinsam. Das okay. haben wir aufgeführt. Ähm, und dann hatten wir diesen Sarg eben noch. ne? Und hinter dir dieses Kreuz... Ja. Ähm, ist auch von uns ähm, eine Eigenproduktion. Und zwar äh, ist das von dem Theaterstück Nichts, was im Leben wichtig ist, von Janne Teller. Das ist eine Jugendtragödie. Okay. Ein Jugenddrama. Und ähm, genau, und diese beiden Sachen hatten wir noch im Fundus. Und dann haben wir gedacht, okay, bauen wir eine Kapelle drumherum. Und jetzt haben wir hier die Wände gebaut mit den Fenstern und dieser Decke und dieser Tür. Ich und ähm, sind in einer Kapelle.
0: Ich würde gerne auch nochmal die Worte sagen. Dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass wir im Hintergrund gerade auch eine kleine Atmo haben. Denn es regnet. Wir haben ein Gewitter. Oh, das hat darauf ja. gehört.
1: Ja, manchmal hört das Wetter auch auf, so gut.
0: Genau. Was nicht aufhört, ist dein Leben. Und in deinem Leben sind wir tatsächlich auch ein bisschen weitergeschritten. Und jetzt bist du im zivilen Leben. Was hast du denn jetzt gemacht?
1: Ja, erstmal hat mich die Realität eingeholt. Ne?
0: Oh, jetzt haben wir ein Gewitter. Das war doch passend.
1: Ja. Ja, weil ähm, ja, jetzt kommt dieser Arbeitgeber mit der Struktur. Ne, der ist dann auf einmal plötzlich ähm, weg. Und. Ähm, Du musst wieder ins Zivilleben finden. Und die Schwierigkeit ist, dass dir zum Beispiel so ein Wort wie Bitte abtrainiert wird ne, bei der Bundeswehr. Mhm. Das ist In der Befehlskette gehört das nicht hin. Und die Art und Weise, wie man mit Leuten spricht untereinander, ist bei der Bundeswehr auch äh, berechtigt. Äh, ein anderer Ton und eine andere Sprache. Aber damit äh, fällst du natürlich draußen auf die Nase. Das heißt, viele Menschen waren dann draußen von mir natürlich ein bisschen überrascht, wie krass ich dann da so mit meinem Ausbilderton Versucht habe, Land zu gewinnen. Ja. Ich, was, ich, was ich nicht
0: verstehe, ist, du bist ja aus der Bundeswehr ausgeschieden oder du hast dich entschieden, nicht mehr ähm, langzeit Langzeitsoldat äh, zu sein. Zeitsoldat, ja. Zeitsoldat. Ähm, zwölf Jahre wäre ja dann Langzeit gewesen. Oder? Ja, das
1: ist dann auch Zeitsoldat, nur auf zwölf Jahre. Berufssoldat ist dann ähm, danach, ja.
0: Okay. Ähm, hast du denn schon währenddessen einen neuen Job gefunden oder gesucht und was hast du gesucht?
1: Also es gibt so ein, ich weiß nicht, ob das heute noch so heißt, das nannte sich damals Berufsförderungsdienst und die, äh, dieser Berufsförderungsdienst, der guckt, was kann man mit dem Soldat machen, dass der wieder eine Wiedereingliederung ins Zivilleben schafft. Ja. So. Und dann hat man bei mir halt geguckt, ich hatte eine Ausbildung als Elektroinstallateur und ähm, hat man halt gedacht, dass ich in der IT gut aufgehoben wäre. Hä? Also habe ich dann in, die, äh, in der IT sehr viele Weiterbildungen gemacht und sehr viele Zertifizierungen gemacht, okay. Server, Netzwerke und ähm, ja, habe mich dann beworben und habe dann in der IT gearbeitet.
0: Das kam unerwartet. Das heißt, du hast dann Schaltkasten für Computersysteme gebaut, oder?
1: Nee, ich habe dann tatsächlich Computersysteme konfiguriert, Server aufgesetzt und ja. Netzwerke ähm, aufgesetzt, aufgebaut, administriert, gewartet, gepflegt.
0: Ja. Wie war das jetzt so?
1: Naja, was cool war, war, was halt gleich war, dass ich auch Schulungen im IT-Bereich gehalten habe. Das heißt, ich war dann im Prinzip Ausbilder jetzt dann in der IT.
0: Was dir auch vorher gefallen hat in der Bundeswehr?
1: Ja, es hat mir schon ganz viel Spaß gemacht. Und, ähm, aber Warte das kurz,
0: das ist ein bisschen laut gerade.
1: Das Gewitter, ja. Ja, genau. Und das war halt ähm, das Gewitter in der IT, dass das so unglaublich ein hohes Tempo hat und so schnell hat geht. Hat gemacht. Ne? Hat er nicht gemacht, ja. Doch, hat er gemacht. Und ähm, ich glaube, ich mochte die IT-Welt mit den Menschen da drin so gar nicht. Also es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weißt du? Also ja. diese Leute, so ganz viele waren im Anzug und so Sesselpupser und alle waren, waren was Besonderes und so, es waren so ein bisschen wie die Banker, irgendwie, wie ich mir die immer so vorgestellt habe. Ja. Da habe ich mich nie so drin wohlgefühlt, es war so eine ganz andere Welt.
0: Wer ja, fünf Minuten mit dir zusammen ist, weiß, was du meinst.
1: Ah, okay, ja, Gut. ja, ja. das ist schön, ja. ich nehme das mal als Kompliment. Das ist ein Kompliment, ja. Okay, super, danke.
0: Ähm, Oliver, wo bist du denn dann, wie lange, ah, Shop. also meine Frage ist ganz einfach eigentlich, du bist jetzt bei der IT und es hat dir nicht gefallen. Die logische Konsequenz ist, okay, ich bleibe noch zehn Jahre in dem Job. Nein, was hast du gemacht?
1: Naja, es äh, ist was anderes passiert, die Börse ist zusammengebrochen, also der, neue, war das? der neue Markt, wow, das müsste so 99 gewesen sein, glaube okay. ich, ne? da ist dann die, die Börse zusammengebrochen und ich habe in einem Aktienunternehmen gearbeitet, und war sofort mein Job los, bin mit hunderten von Überstunden da raus ja. und wusste nur, ich gehe nicht mehr in die IT zurück.
0: Meinst du diese Lehman-Krise?
1: Ich kann es ja nicht mehr sagen, weil wir hatten ja zwei große Börsenkrisen, ja. ich, ähm, äh, ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eine, die den neuen Markt, so nannte sich das damals, alles niedergerissen hat. Okay. Genau. Ja, und dann war ich arbeitslos und äh, hätte natürlich wieder in eine, einer IT äh, locker arbeiten können, aber ich wollte da nicht mehr hin zurück. Und hm. dann hatte ich eine kleine Lebenskrise, die dann auch ähm, ja, eine Beziehung, ähm, in der ich war, auch beendet hat. Und ähm, wow. mein Herz fing an zu klopfen. Und ich dachte so, jetzt musst du was Neues machen.
0: Die Lebenskrise, können wir zurückkommen davon zurückkommen, was ist, warum Lebenskrise?
1: Ähm, die Lebenskrise war die, dass ich gemerkt habe, dass ich, dass das alles, was passiert, dass ich das nicht, äh, nicht wollte. Also es war diese IT, dieser Druck, diese IT-Welt war okay. sowas, was äh, gedrückt hatte. Und ich glaube, ich hatte dieses klassische Vorstellung, wie eine Beziehung laufen muss. Ne? Also ähm, heiraten, mein Haus, mein Boot, mein Pferd ne? und mhm. sowas. Und ich habe gemerkt, dass, dazu war ich einfach nicht bereit. Und, und noch nicht so weit. Nee, und dann habe ich mich verlobt und habe aber nicht geheiratet. Macht man nicht, aber habe ich gemacht. Ja. Okay.
0: Ja. Und das war die Krise.
1: Ähm ja, ja, das war eine Krise, genau, weil das war dann auch noch. Ähm, ja, gab dann noch ein bisschen Ärger im Freundeskreis, weil ja bin dann mit einer anderen Frau durchgebrannt und äh, okay. also alles, was man nicht so macht. Äh, Reden
0: wir da gleich drüber <lacht> weiter, weil wir sind leider bei den sechs Minuten, aber ich bin gespannt, was gleich kommt. Ich auch. Jetzt sind wir im Wohnzimmer. Das sieht hier für mich sehr typisch für ein Escape Room aus, also überall Hinweise, wahrscheinlich alles soll irgendwie verwirren und soll irgendwie wichtig sein und ist wahrscheinlich nicht so wichtig, wie es eigentlich
1: aussieht. Hast du schon mal ein Escape Room gespielt? Ja. Ach ja. Ah. Ja. Und da sehen die Escape Rooms so aus, also
0: so sah der aus, so sah tatsächlich so wie dieser hier. Ja. Oh, dann haben
1: wir den nachgebaut wahrscheinlich.
0: Nein, 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 nein. Es gab ein Foto, es gab ein paar, ja, viele Hinweise. Okay. Manche waren sehr verwirrend und nicht hilfreich. Aber das ist ja gut, man muss ja auch nicht irgendwie sofort zum Ergebnis kommen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Aber hier gibt es ganz klassisch keine Schlösser. Mhm. Also nicht klassisch eben. Also klassisch wären hier alles voller Schlösser. Hier gibt es kein einziges Schloss. Das ist also ein praktisch. Vorhängeschloss.
0: Da, wo ich drin war, da gab es fünf oder sechs Vorhängeschlösser.
1: Ja. Hier gibt es kein einziges, wie du siehst. Ja. Das Und zeigt dann, dass hier alles computergesteuert ist.
0: Da ist eine Truhe, die hat ein Schloss. Oder ist das auch computergesteuert?
1: Okay, damit haben wir das auch erklärt. Ich tue es auf. Dann
0: lass uns mal erstmal erst klären, du bist durchgebrannt. Wie ist das passiert?
1: Oh, <lacht> ja, wieso was passiert? Man brennt eben durch. Nee, das war einfach, ich glaube, dem Ganzen war geschuldet, dass ich ähm, einen Neuanfang gebraucht habe. Ich okay. brauch, brauchte einfach was Neues und ähm, musste mich neu sortieren und orientieren. Mir ist ja meine Struktur weggebrochen, sag ich mal so. Aber mir war auch klar, dass dahin kein zurückgeht zur Bundeswehr, kein Zurück in die IT. Ich war auf der Suche. Ich war auf der Suche nach mir. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie will ich sein? Und mir ist auch klar geworden in dieser Zeit, dass mein Leben bis dahin so dazu geführt hat, dass ich keine Zeit hatte, mir Gedanken um mich zu machen, weil halt die Dinge alle so passiert sind. Mit dem Tod meiner Mutter, der plötzlich kam, die Bundeswehr, die ja ähm, mit der Wehrpflicht sich gemeldet hatte, und äh, so war ich ja immer diesen äußeren Dingen ausgesetzt und musste reagieren auf das, was dann kam. Und jetzt war ich aber am Machen. Ne? Und jetzt war ich zum ersten Mal in der Lage zu sagen, nee, ich mache jetzt mein Ding. Und wenn das jetzt heißt, dass ich meine Beziehung verändere, dass ich einen neuen Beruf gehe, dass ich umziehe, dann mache ich das.
0: Was heißt denn äh, durchgebrannt? Nach Spanien oder Nein. mit wem? Ist das eine andere Frau gewesen?
1: Äh, ja, es war eine andere Frau, die auch heute nicht mehr die Frau meiner Seite ist. Also, es, Aber es war alles für mich sehr wichtig, diese Veränderung. Und die hat dazu geführt, dass ich mein Fachabitur nachgemacht habe.
0: In dem gleichen Ort oder woanders?
1: Schon hier in, in Rheinland-Pfalz. Also ich bin jetzt hier nicht weit weg. Also das war in okay. dann Bassenheim, dann war ich mal in Koblenz und in Mayen. Also ich bin in dieser Zeit relativ viel umgezogen. Mhm. Und ähm, man konnte dann erst die... Abschlüsse in der IT machen. Also die Berufsbilder gab es noch nicht. Also habe ich meinen Abschluss zum IT-Systemelektroniker nachgemacht, um es abzuschließen. Also um zu sagen, ich habe den jetzt als Gesellenbrief, aber ich arbeite nicht mehr da drin. Habe mein technisches Fachabitur gemacht und damit war für mich so, konnte ich meine berufliche Geschichte abschließen für mich. Und dann das ist jetzt fertig und jetzt kommt was Neues und dann habe ich mich entschieden, auf die Schauspielschule zu gehen.
0: Das kam jetzt unerwartet?
1: Ja. Für mich auch. Oh wow. oh, wow. Der Staubsauger ist einfach angegangen.
0: Das war unerwartet, genauso unerwartet. Das Wie?
1: war genauso unerwartet, ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet.
0: Das hast du aber sehr gut gespielt. <lacht> <lacht> war, die, wieso Theater? Äh, ah, ja, warte mal, du warst ja in der, in der Hauptschule in der theater WG.
1: Ja, genau. Also jetzt kommt alles wieder ne, zurück. Also ja. ich war ein Kind und Kirmes und Freizeitparks und war immer auf der Bühne und Otto Walkes und habe alles ja, nachgespielt passt. und Theater gespielt. Mein erster Kuss habe ich eine der Theater AG gehabt. <lacht> Romeo und Julia? Nee, es war es war einfach ein selbstgeschriebenes Stück von einem Lehrer, ja. Aber da wurde ich zum ersten Mal aber nicht auf der Bühne, sondern als alle, wir sollten aufräumen und wir sollten das Licht noch ausmachen und es war ein Mädchen, die war zwei Klassen höher, die hat mich zum ersten Mal geküsst. Wie war's <lacht> Feucht. Und eklig, wie das beim ersten Kuss manchmal so ist, ja, es war feucht und eklig. es halt hat kein... mir erst später angefangen zu gefallen. Und ohne Liebe. Völlig ohne Liebe, ja. Ja? Also es war einfach nur, ja.
0: Du bist jetzt auf der Schauspielschule mit deiner Liebe? Ne, jetzt
1: ja nicht mehr, ne? aber damals war ich dann auf der Schauspielschule. Ich meine in der
0: chronologischen Reihenfolge.
1: Ja, in der chronologischen Reihenfolge bin ich dann auf die Schauspielschule, genau. Ich habe meinen vierten Beruf angefangen äh, zu, hinter mich zu bringen, ja.
0: Wie kam es da so?
1: Ich glaube, das war, ich wollte das für meine Persönlichkeit haben. Also ich wollte meine Persönlichkeit entwickeln. Ich wollte auf die Suche nach mir gehen und eine Schauspielausbildung. Du machst 40 Stunden die Woche nichts anderes, als dich mit dir zu beschäftigen, mit deiner Emotion, mit deiner Gedankenwelt, mit deiner Körperlichkeit, mit deiner Stimme, mit deiner Sprache, mit deinem Denken, mit deinem Fühlen. Und da geht man sich ganz schön auf den Keks. Also das ist schon krass, drei Jahre, 40 Stunden die Woche, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Also ist deine persönliche Entwicklung dabei sehr vorangeschritten?
1: Ja, ich würde sagen, man ist sich schon mehr bewusst dann. Ja, so. Aber das ist zu so viel, dass man das dann auch so im, im Alltag und im Leben direkt einsetzen kann. Ne? Man ist halt immer irgendwie an seinen Grenzen. Man, man, man erarbeitet ähm, Rollen, die nichts mit einem zu tun hat, Und manchmal erarbeitet man Rollen, die haben ganz viel mit einem zu tun. Also eine krasse Situation war, dass ich ein Mädchen auf der Bühne vergewaltigen sollte und sollte Spaß dabei haben. Und das hat echt lange gedauert bis das dann funktioniert hat. Ne? Also bis Kann ich mir hat. Vorstellen. und als ich dann das zum ersten Mal Spaß dabei hatte, habe ich mich vor mir erschrocken und konnte mich erstmal tagelang im Spiegel nicht mehr angucken.
0: Ist auch schwierig. Du willst etwas machen, was dir Spaß macht, und dann machst du Szenen, die dir keinen Spaß machen sollten.
1: Und das ist die Schauspielerrealität, dass du eigentlich überwiegend als Schauspieler äh, abhängig bist von Theatern, von äh, Intendanten, von Regisseuren, die dich ja auch besetzen in ja. Stücken und in Rollen, die du vielleicht gar nicht machen willst. Und deswegen war für mich auch recht früh klar, ich will da drin nicht arbeiten. Perfektes Timing. Wir sind jetzt wieder bei unseren sechs Minuten vorbei. Genau, und die Tür hatte sich für mich dann geöffnet beim Theater Koblenz damals.
0: Oh, er hat wieder eine Übergabe. Oh, der Übergang wieder. Gut, dann lass uns im nächsten Raum mal gucken, was passiert. Wir sind jetzt in der Küche. Die ist neben dem Raum, in dem wir eben gewesen sind. Aber hier ist auch relativ ruhig. Das ist gar nicht mal so schlecht. Man kann alles hören. Ich sehe jede Menge... Also das sieht eher aus so eine Küche aus den 60er Jahren für mich. Ja? Das ja, das ist, ja, das ist so ein Fernseher, so ein Schwarz-Weiß-Fernseher mit einer Antenne da. Mhm. Bei dem Übergang, den du legendärerweise dann noch gemacht hast, davon ausgegangen, dass du in das Theater Koblenz gewechselt
1: bist? Ja, genau. In dem letzten ähm, Dreivierteljahr der Schauspielschule und in meiner nach dem Ende der Schauspielschule, also ich war etwa eine Spielzeit äh, im Theater Koblenz. Ja.
0: Was hast du da gemacht?
1: in verschiedenen Produktionen mitgespielt, verschiedene Rollen gespielt und ähm, ja, die wollten mich auch damals fest übernehmen. Ähm, aber ich glaube, ich habe da so eine Zeit erwischt, wo wirklich viele kranke Schauspieler auch waren. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen erlebt, dass viele von denen nicht mehr leben. Mhm. Ich habe in dieser Zeit alles erlebt, da Suizid, Alkohol, Drogen und für mich hat mich hat das sehr geprägt und natürlich so ein bisschen mich auch erschreckt, sodass für mich klar war, dass ich nie fest an einem Theater möchte.
0: Ach, wir reden nicht von Rollen, sondern wir reden von reellen selbst nur. Genau, ja, genau. Ja. Okay. Also
1: es war, äh, war wirklich alles äh, schlimm, ja. Oh. Also das war dann tatsächlich so, dass es eine Aufführung gab, wo der Hauptdarsteller so betrunken war, dass er den Text nicht mehr sprechen konnte, Notarzt mit Fusion im Off gestanden hat und, ähm, und es sind drei Aufführungen ausgefallen, aber die wurden trotzdem gespielt mit der Intendantin, die dann die äh, Texte der Hauptrolle eingelesen hat. Also, es war für alle Kollegen, es war ganz furchtbar. Ja, es war ganz schlimm. Spannend. Ja. Und ja, für mich war klar, das ist eine Sache der Persönlichkeitsentwicklung mit der Schauspielausbildung und ich brauche nicht davon leben. Ich wusste, ich bin Elektriker, ich bin ITler. Ja, ich habe sogar DiscoFox-Kurse dann gegeben. Also, ich war irgendwie unabhängig und frei und konnte irgendwie mein Geld verdienen und von daher ähm, war auch alles okay. Also, es war gut.
0: Aber du bist ja dann kein Schauspieler mehr gewesen.
1: Nee, ich bin kein Schauspieler gewesen. Das war aber auch nicht schlimm, weil ich das nicht so forciert habe. Und Das hat mir auch nicht gefehlt. Ich habe ähm, da immer noch nicht so gewusst, wo ich hin will. Und habe dann so ein bisschen IT gemacht und IT-Kurse, ein bisschen Videoproduktion. Und dann habe ich DiscoFox-Tanzkurse gegeben. Was
0: für ein Zeitspanner ist das, die wir gerade besprechen?
1: Oh, vielleicht eineinhalb Jahre. Das war halt einfach noch so die Zeit, wo ich die Schauspielschule mitfinanziert habe. Mhm. Weil das ist ja auch krass. Ne? Also wenn du dann selbst kein Geld verdienst und musst aber 40 Stunden die Woche in der Schule sein und hast danach aber noch ähm, Hausaufgaben auf und Sachen, die du lernen musst für, keine Ahnung, Theatergeschichte oder du musst äh, Rollentexte lernen und sowas und hast ja auch wenig Zeit dann ähm, deine, äh, dein Geld dafür zu verdienen, um die Schule zu bezahlen. Ja. Deswegen war es ganz gut, dass ich so viele Standbeine hatte und ein bisschen was ist dann halt so noch übrig geblieben. Oh, da ist eine Schranktür aufgegangen, das ist verrückt. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich sag ja, ich ist jetzt da irgendwas kaputt oder? Nee, es ist computergesteuert und ähm, vermutlich ist das immer, wenn jemand so hier da sitzt, wo du sitzt und so guckt, dann geht die Schranktür auf.
0: Soll ich mal reingucken?
1: Guck mal rein, ich weiß gar nicht, was da so drin liegt.
0: Okay, da ist noch mehr Zeug drin. Ja. Streugut. Und das ist irgendwas mit äh, gutem Appetit steht da drauf.
1: Ja, ist ja auch eine Küche. Ja. Und Brotzeit, das ist
0: irgendwie so ein, so ein Fleisch, Analogfleisch.
1: Ja, ist ein altes Wort, ja. Ja, ja und dann äh, hat es tatsächlich für mich eine neue Tür eröffnet. Dann ist was ganz Verrücktes passiert. Ich habe an der VHS einen Theaterkurs gehalten mhm. mit ähm, fünf Amateuren, die damals äh, Theater spielen wollten. Wir waren dann schnell so über zehn und daraus ist der heutige Trägerverein Chameleon, geworden.
0: Also wo wir jetzt gerade uns befinden?
1: Naja, wir befinden uns hier nicht bei Chameleon, sondern wir befinden uns bei 66 Minuten. Also es kam noch später, aber... Okay. Ja, ohne Chameleon kein 66 Minuten, genau. Und ohne den VHS-Kurs kein Chameleon und ohne die Schauspielschule kein VHS-Kurs und so weiter und so weiter.
0: Du konntest also mit den fünf Menschen, mit denen du zusammen etwas aufgebaut hast, dann auch Geld verdienen?
1: Nein, nein, ich habe ähm, als Honorarkraft dann nur im Prinzip ja in der VHS gearbeitet. Mhm. und ähm, Aber als es dann ein Verein wurde, wurde ich dann natürlich bezahlt. Dann als Regisseur bezahlt. Ähm, die Stücke, ich habe ja Stücke geschrieben, habe inszeniert dann ähm, auch und genau.
0: Das heißt, du wurdest dann vom Schauspieler zum Regisseur?
1: Ja, ich habe dann Auftragsarbeiten plötzlich bekommen. Also ich musste eine, eine Stadtführung hier für die Stadt Neuwied schreiben und ähm, habe dann für den Kultursommer Rheinland-Pfalz zwei Stücke geschrieben, die wir inszeniert haben. Und ähm, ja, plötzlich war ich Autor und äh, plötzlich war ich Regisseur. Ja.
0: Wie ist das passiert?
1: Das weiß ich gar nicht, es war einfach da.
0: Es Ist einfach so passiert?
1: Es ist einfach so passiert. Ich war irgendwie... Zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder zur richtigen Zeit. <lacht> ja, weiß man nicht, genau.
0: Ja, Dann warst du ein Multitalent, hast dann auf einmal alles gemacht. und
1: Ich glaube, ich bin Autodidakt. Ich glaube, ich lerne sehr schnell neue Dinge und bin sehr ja, lernwillig und hm. interessiert und innovativ.
0: In welchem Jahr befinden wir uns gerade?
1: 2006.
0: 2006? Ja. Okay,
1: was ist dann passiert? der Verein wurde größer und größer mhm. und wir wurden in der Region sehr bekannt wir haben die Rommersdorf Festspiele hier stark bespielt ähm, mit immer keine Ahnung vier ausverkauften Aufführungen die wir hatten immer mehr Sponsoren auch und die Banken sind irgendwie mit ähm, haben uns gefördert und unterstützt und äh, wir bekamen einen Kulturpreis den Lionspreis äh, habe ich bekommen und den Verein bekommen und dann entstand eine sehr intensive Zusammenarbeit mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz mhm. und mit dem Schlosstheater Neuwied. Und ich wurde als Regisseur ähm, für die Stücke dort engagiert. Märchen, Erwachsenenstücke und Musicals. Dann
0: warst du jetzt im Stadttheater?
1: Und dann war ich im Theater in Neuwied, genau. Ach, sechs Theater.
0: Minuten. Ich habe vergessen, dass wir sechs Minuten schon dabei haben wieder. Wahnsinn, ne? Krass. Ich war gerade so vertieft in deine Geschichte. Das war so toll.
1: Ja, danke. <lacht> du, da brauchst du nicht weinen. Du brauchst ein Taschentuch. Ja, bitte. Wir müssen in den nächsten Raum. Scheiß. Ich weiß.
0: Lass uns in den nächsten Raum gehen. So, jetzt sind wir im Schlafzimmer. Ja, hallo. Wir liegen auf dem Bett. Hallo. Hey, sexy lady. Mhm. Mhm. Ja, das äh, war, ich muss gerade nachdenken, wo wir waren. Ja, Nawid, du bist im Theater.
1: Genau. Also viele ähm, Produktionen in der Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater Neuwied. ja Und ähm, da gab es ähm, Inszenierungen, die ich äh, alleine ohne Chamäleon dort gemacht habe. Aber es gab auch äh, Inszenierungen mit Chamäleon zusammen. Mhm. Unter anderem Evita, da habe ich dir eben den Sarg von gezeigt. Genau. Ähm, es gab das Musical Hair. Ähm, und äh, ja ein paar kleinere Sachen, die wir auch da aufgeführt haben. Seelengift äh, und waren Eigenproduktionen von uns. Genau.
0: Hast du die geschrieben?
1: Ähm, ja, also Sehengift hatte ich auch geschrieben. Auch 18 äh, war ein Stück, das ich geschrieben hatte. Das ist ja auch in Neuwied so ein bisschen durch die Decke gegangen und hat uns bekannt gemacht, kann man sagen. Es mhm. war auch ein Jugenddrama. Ähm, genau, und ähm, dann waren wir eigentlich so in aller Munde hier und äh, dann kam der äh, damalige Fürst zu Wied äh, auf mich zu und hatte hier von diesem leerstehenden Einkaufszentrum im Prinzip berichtet. Also wir haben uns hier getroffen und mhm. sind durch alle Räume durch. Und seine Idee war, dass wir das praktisch beleben, kulturell. Okay. Und das sollte ich dann verantwortlich machen.
0: Für den, der nicht weiß, was er meint, wir sind gerade genau in diesem Gebäude und da sind dann diese Escape Rooms entstanden.
1: Genau, es ist eine Einkaufspassage gewesen, mhm. die aber jetzt schon über 20 Jahre leer gestanden hat.
0: Und du hast dem einen neuen Sinn gegeben.
1: Ja genau, wir haben dann die Kulturkuppel ähm, praktisch eröffnet und das war dann ein Ort äh, für Kleinkunst, äh, für Poetry Slams, äh, für Konzerte, aber auch für kleinere Theateraufführungen, die wir hier gemacht haben. Mhm. Und ein Highlight darin war das schreckliche Schlachthaus Schlabbeck, das war ein Horrorhaus auf drei Etagen, man war dann so eine ganze Stunde unterwegs ähm, und hatte dann fast 50 Darsteller äh, sich gegenüberstehen.
0: Das waren quasi so die ersten äh, Idee, die hier in das Gebäude dann einen neuen Lebenshauch eingebracht hat.
1: Genau, also auch alle Veranstaltungen waren wirklich ausverkauft. Also, das ist auch wirklich gut angenommen worden und gut gelaufen. Mhm. Aber der, das Problem war, es gab kein betriebswirtschaftliches Konzept dahinter, sondern wir waren eigentlich Verein und haben alles ehrenamtlich gemacht. Mhm. Und der Verein ist da, kann man sagen, echt dran kaputt gegangen, weil es einfach so viel Arbeit war und es aufgefressen hat. Also wir sind in der Mitgliederzahl extrem gewachsen, also es gab schon immer mehr Leute, die mit angepackt haben, aber es war hinter den Kulissen, blieb ich verantwortlich und äh, für all, alles und es war einfach viel zu groß und zu viel, ohne dass es Angestellte gab. Genau, das war das ähm, Hauptproblem. Aber es, ist, es hat funktioniert bis zuletzt. 2015 ist der Fürst plötzlich unerwartet ähm, verstorben. Okay. Und damit war Puh das Ende der Kulturgruppe. Oh, das Beil ist gefallen.
0: Ein Beil ist gefallen?
1: Ja, das kam jetzt ein bisschen gemein gerade, weil der Fürst auch gerade gestorben ist. Also der ist, nicht, um, ist, ja der ist nicht umgebracht worden, aber... Manche Übergänge
0: ähm, sind nicht so gut. Nee, ja. sind
1: nicht so gut, war ein bisschen makaber. Ja. Ähm, aber tatsächlich hat das dazu geführt, ähm, dass wir das Ganze einstellen mussten. Mhm. Es gab Insolvenzverwalter, ähm, nicht Insolvenzverwalter, Entschuldigung, es gab ähm, Nachlassverwalter, so. Und, ähm, die waren mit den Konditionen, mit denen die Vereine hier drin waren, in dem Gebäude, wir waren nicht die einzigen, nicht einverstanden. Mhm. Und wir haben dann entschieden, alles zurückzubauen und hatten eine Kulisse übrig. Übrigens da, wo wir auch gerade sitzen. Und äh, hatten eine Kulisse übrig und haben dann entschieden, hier drin den ersten Escape Room in Rheinland-Pfalz zu eröffnen. Das war 2015. Und das war 66 Minuten waren geboren.
0: Wer ist wir?
1: Achso, wir war der Verein und die, die damals dann so diesen Übergang und diesen Wechsel von... Kulturen Oh mein Gott, ja. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir in, einem Horror, ähm, äh, in einer Horrorkulisse gerade drin sind und hier es manchmal spukt. Ich habe mich gerade
0: auch ein bisschen erschreckt.
1: Ja, das ist ja. aber ein Effekt, das, aber das ist nichts kaputt gegangen, das machen wir, ne?
0: Ja, das ist schon klar, aber das habe ich halt nicht erwartet.
1: Ne, ich auch nicht und ich weiß es ja, dass es passieren könnte. Ja. Ich will ja auch nicht sagen, dass hier noch 32 andere Sachen passieren könnten.
0: Mal gucken, ob es in den zwei Minuten, die wir noch übrig haben, passiert.
1: Aber wie cool, dass wir gerade über das Horrorhaus sprechen und hier im Horrorraum sind auch, ne?
0: Wahrscheinlich, der Eberkopf bewegt sich gleich auch noch.
1: Der Eberkopf? Es war nicht, bis er sich bewegt. wahrscheinlich also. tut das eh, wenn er will. Ne? Wäre geil, in dem Timing jetzt genau, wo du guckst. Oder was auch immer. Irgendwie sowas wird er machen. Das ist der Kunst auch, ja?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. So, erster Escape Room.
1: Oh ja, das ist das jetzt. Oh ja, er ja. Eberkopf hat sich das bewegt. habt ihr euch jetzt mit Absicht gemacht, oder? Ja. Hat ein bisschen gedauert äh, auszulösen scheinbar, aber wir haben vier Seiteneffekte. Äh, okay. das ist, äh, Wenn man dann da in der Regie sitzt, dann kann das ein bisschen dauern. ja. Lange
0: Rede, kurzer Sinn. Erster Escape Room ist geboren und wir reden jetzt ab jetzt von dem, wo wir eigentlich gerade sind, in den 66 Minuten. Genau. Warum 66
1: und nicht 60? Ich bin nachts wach geworden und dachte, 66 Minuten, oh mein Gott, wir haben 6 Minuten mehr als alle anderen Escape Rooms, die ich kenne. Ich dachte, das wäre der Mega-USP. 6 Minuten mehr fürs gleiche Geld, das war mein Gedanke. Ich dachte, das ist die Idee überhaupt. Und? Ja, manchmal sind es jetzt auch 10 Minuten mehr. Okay. Also, wir lassen die Leute fertig spielen, wir brechen nicht mehr ab.
0: Das ist natürlich bei anderen nicht so.
1: Das bei anderen nicht so, genau. Wir haben uns gegen das Konzept entschieden, aber auch, weil wir eine Geschichte erzählen und man das Finale erleben will. Das heißt, wir manipulieren das Spiel im Spiel und ähm, erzählen aber die Geschichte fertig. Das heißt, die Leute haben nicht das Gefühl, sie erleben das Ende nicht.
0: Gibt es dann so Hinweise und Hints, dass das für die Leute dann nicht so schwer ist?
1: Ja, klassisch ist es so in einem Escape Room, dass so ein Hinweis auf den Bildschirm gegeben wird oder einfach per Funkgerät gesagt wird oder jemand kommt in den Raum rein. Bei uns funktioniert das aber über Interaktion, durch eine Schauspielrolle oder durch ein Medium, das Teil der Kulisse ist, wie ein Telefon oder ein Smartphone oder ähm, genau.
0: Wir kommen jetzt gleich in den nächsten Raum rein, weil dieser Raum ist für uns leider schon vorbei. Ja. Dann lass uns mal weiterreden. Wir sind jetzt in einem Zimmer, da ist überall Alf ich habe hier einen schönen kleinen Alf. Ich habe Alf geliebt, als ich ein Kind war. Du sitzt übrigens auf einem großen Alf drauf. Ja, der hat da Zwei auf dem Rücken, habe ich schon gesehen.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: Ich habe Alf ist. geliebt. Ich, als ich dann irgendwann mal äh, alt genug war, um die DVDs vom Alf kaufen zu können, habe ich dann tatsächlich alle DVDs gekauft und wir haben das zusammen mit meiner Frau habe ich das Da haben wir alles, alle Folgen angeguckt und danach noch den Film der war nicht so cool, aber.
1: Du bist einfach zu jung, weil Alf waren eigentlich noch die Zeit von VHS, aber gut. Nee, nee, ich
0: hatte dann wirklich DVDs, die auch noch remastered waren. Ja, genau. Aber ja.
1: so die Zeit war eigentlich VHS. Kennt deinen Angestellten Alf? Klar, die arbeiten ja hier. Die müssen ja Alf jeden Tag von A nach B räumen hier. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind in einer Zeitmaschine gelandet und sind jetzt in den 80ern. Genau, wir sind in 1988 in einem Kinderzimmer von Madita. Bei uns das Besondere, dass alle Escape Rooms in einer großen Welt spielen mhm. und alles ähm, spielt sich um die Tragödie von Madita ab. Und das ist ihr Kinderzimmer, das heißt, wir sind jetzt genau um Herzen angelangt. Okay. Und äh, dieses Kinderzimmer ähm, ist ein Original 80er Jahre Kinderzimmer. Wir haben hier ein Original 80er Jahre Bravo Archiv, das wir gekauft haben. Das Kinderzimmer haben wir in Nürnberg abgeholt am ähm, heißesten Tag des Jahres 2018. Okay. Da haben wir das geholt. Es war sehr, sehr heiß, genau. Und es ist, hat ist super in Schuss, also es ist wirklich gut erhalten. Und dieser Raum hier ist high-tech pur. Also hier ist ganz viel in den Wänden, in der Decke, in den Schränken, unter dem Boden. Äh, ja.
0: Würde ich hier auch erwarten, ehrlich gesagt. Ja.
1: Top-Sound, ja.
0: Und äh, drei Kameras sehe ich, glaube ich. Zwei Kameras? Zwei Kameras. Ja, Kameras
1: ja. haben wir aber in allen Räumen. Ja, ich habe natürlich ich. nicht immer gesehen, ja. Ich
0: müsste reagieren können.
1: Genau, wir ähm, schauen die ganze Zeit den Teams zu und hören auch zu, weil bei uns ist ein Mitarbeiter für das Team komplett alleine da. Also der Mitarbeiter macht in dieser Zeit oder die Mitarbeiterin macht in dieser Zeit nichts anderes. So soll es auch sein? So ist es aber nicht überall. Nicht? Nein. Okay. Es gibt ganz viele Escape Room Angebote auch, wo ein Mitarbeiter mehrere Spiele gleichzeitig betreut.
0: Da fehlt aber die Aufmerksamkeit.
1: Ja, bei uns geht das nicht, weil wir natürlich auch interagieren als Darsteller. Und mhm. deswegen haben unsere Mitarbeiter auch mehr zu tun und müssen deswegen auch komplett bei diesem einen Erlebnis dabei sein.
0: Wir gehen mal noch einen Schritt zurück. Ihr habt den ersten Escape Room geöffnet als äh, Verein. Ja. Wieso durftet ihr denn trotzdem hier drinnen äh, einen Escape Room öffnen, obwohl
1: der Fürst war das? Genau, weil wir hier in Altbau und Neubau ähm, aufgeteilt sind. Mhm. Und das waren unterschiedliche Mietverträge und die Mietbedingungen des Altbaus für uns ähm, insofern akzeptabel waren, dass wir ja, uns das damals noch leisten konnten mit dem restlichen Gesamtangebot, das wir hatten. Mhm. Und ähm, den Neubauteil konnten wir nicht mehr tragen oder waren wir nicht bereit. Also man muss sich vorstellen, die Infrastruktur in diesem Neubauteil, auch wenn es Neubau heißt, ist komplett kaputt, stand ja 20, 25 Jahre leer. Und äh, da haben wir uns geweigert, so viel Geld zu zahlen dafür.
0: Dann habt ihr jetzt einen Escape Room und wie ist der gelaufen?
1: Das Ding ist durch die Decke gegangen. Also wir waren über Wochen und Monate ausgebucht. Okay. Und deswegen ähm, hat auch der zweite Leichenschauschmaus, in dem wir eben unten waren, mhm. äh, nicht lange auf sich gewartet. Und dann haben wir, sind wir in so ein Rad reingekommen, ähm, wo wir gemerkt haben, dass wir äh, feste Mitarbeiter brauchen und dass man ja regelmäßig reinigen muss, regelmäßig warten muss, regelmäßig Dinge regelmäßig tun muss. Mhm. Und ähm, somit äh, ja, waren wir dann zwei Angestellte und ähm, FSJ-Einsatzstelle für Kultur waren wir schon zur Kulturkuppelzeit. Das heißt, wir hatten weiterhin auch die FSJler und ähm, die Luisa ist eine unserer FSJler gewesen, die dann später hier Auszubildende wurde. Das heißt, wir wurden dann plötzlich Ausbildungsbetrieb. Auch das war natürlich mega überraschend. Es gibt schon nicht viele ähm, Escape Rooms, die Ausbildungsbetrieb sind. Und wir sind Ausbildungsbetrieb in mittlerweile vier verschiedenen Berufen.
0: Wie viele Escape Rooms habt ihr heute?
1: Wir haben fünf Indoor Escape Rooms, einen Online-, eine Kiste für zu Hause, zwei Outdoor-Missionen und einen Party-Escape Room. Mit also ein eine buntes gruppe
0: Ein buntes äh, Angebot. Ist was passiert gerade, ne?
1: Ja, ähm, es ist ein, ein Schrank aufgegangen, glaube ich. Genau. Okay,
0: die ja. gucke ich mir gleich an. Ja. Ich bin aber zu voll, ist aus dem Schneidersitz aufzustehen und mich wieder hinzusetzen. <lacht> So, das heißt äh, insgesamt neun, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Ja, neun plus unser Party-Ding, also zehn. Zehn? Ja.
0: Wie ist das so gewachsen?
1: Ja, einfach jedes Jahr was Neues draufgepackt. Ne? Und dann wurden wir immer mehr Leute und immer mehr Mitarbeiter. Und ähm, ja, aber das Besondere war tatsächlich auch diese Geschichte mit dem Ausbildungsbetrieb, weil das natürlich dazu führt, dass das ganze Wissen, die gesamte Technik auch hier aufgebaut ist. Das heißt, wir haben hier ein sehr hohes Wissen, hier ist nichts zugekauft. Wir entwickeln alles selbst, aber können auch alles selbst warten und pflegen. Wir hatten vor ein paar Wochen... Oh wow, jetzt ist hier die Decke runtergekommen. Also wenn sowas zum Beispiel nicht funktionieren würde, mehr technisch, ja. dann wären hier alle Mädels in der Lage, das komplett auch ohne mich wieder in... Hinzubringen. Das heißt, hier kommt mir zugute, dass ich mal Elektroinstallateur war und ITler war. Und deswegen bringe ich hier die Kreativität, die ich als Schauspieler und Regisseur habe, und uh, die technischen Sachen zusammen. Mhm. Und mein Team ist daran gewachsen. Und dann können die, auch wenn ich mal im Urlaub bin, trotzdem so einen kompletten Raspberry Pi, der ausgefallen ist, und uh, die Datenbank zurückspielen und einen Recover vom Backup machen und so. Geil. Okay. Ja. So muss es sein. Ja, hier oben sind 40 Relais, die geschaltet werden. Ähm, nur hier. Und ähm, 40 Lautsprecher, 80 Relais, sowas. 40 Lautsprecher, 80 Relais, die hier gesteuert sind. Ja, und die können, die können sowas. Wir
0: sind jetzt auch in diesem Raum wieder am Ende und gehen in den nächsten. So machen wir es. So machen wir Vielen Dank. So, jetzt sind wir in einem Raum gelandet, wo sehr viel Platz ist.
1: Ja. Was ist das für ein Raum? Das war früher der Workshop-Raum und unser Saal für ähm, kleinere Aufführungen und Poetry Slams und irgendwann haben wir den verkleinert und es ist immer noch der größte Raum, es ist jetzt der Spiegelsaal, der ASF, der Anti-Schlabbeck-Force.
0: Ist das auch ein Escape Room?
1: Ähm, es ist ein Teil unseres Party-Warm-Ups Enter the Bar, also man kann ja mit bis zu 66 Leuten unsere Bar erobern und dann da bis nachts feiern und hat dann Servicekräfte und Catering und sowas alles mit dabei, wenn man das möchte. Die Bar unten? Genau, das okay. gehört dann so ein bisschen zusammen, ja. das startet hier aber es ist auch unser Eventraum für Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede. Hier gab es schon Stripperinnen und Stripper. Okay. Hier gab es schon vier Sterne Koch. Hier gab es schon eine Judo Box und Karaoke.
0: Also das ist ein richtiger Veranstaltungsort. Also ein
1: Veranstaltungsort, genau. Ich habe aber hier auch schon sehr viele Marketing ähm, äh, Sachen gehabt und wir haben hier schon Firmen gehabt, die hier über Leinwand ihren Mitarbeitern in anderen Räumen zugeguckt haben als Assessment, als ähm, Teambuilding, mhm. die mit einem Coach, mit einem mitgebrachten professionellen Coach das gemacht haben oder mit uns als Coaches und äh, gemacht haben. Wir haben ja auch dann ein Whiteboard und einen Moderationskoffer und Internet und dann kann man hier einen Stuhlkreis aufbauen, wir können hier verschiedene Tische aufbauen, also wir haben verschiedene Bestuhlungskonzepte und das ist ein sehr multifunktionaler Raum hier.
0: Krass, ich habe gedacht, das wäre auch so ein Escape Room
1: einfach. Weil wir ihn thematisiert haben und der ist thematisiert in unserer Welt. Man sieht, da oben hängen die Präsidentinnen der letzten 30 Jahre der ASF. Mhm. Genau, Da hinten hängt Madita äh, wieder am Bild, hier hängen die Gründer der ASF und äh, dadurch wirkt das Ganze natürlich auch wie ein Escape Room. Ja.
0: Du hast einmal zu oft ASF gesagt, was ist ASF?
1: anti schlappback force habe ich eben aber auch schon gesagt.
0: Warum heißt das?
1: Ja, weil das Schlachthaus Schlabeck, das war ja der Anfang damals, der Schlachter Schlabeck und mhm. die anti schlabeck force die kämpft fürs Gute und gegen den Schlachter Schlabeck.
0: Also ist der Schlachter Schlabeck böse?
1: Das ist eine Ansichtssache. Man, wir tauchen sehr tief in der Familiengeschichte hier ein bei dem Amulett. Also wir haben ja äh, eine Trilogie geschaffen, das erste, erste dreiteilige Konzept in Deutschland. Mhm. Das sind drei Spiele, die man hintereinander wegspielt. Viele kommen von sehr weit her und spielen die an einem Tag hintereinander. Mhm. Und da taucht man sehr tief in die Familiengeschichte ein und man lernt auch viel über die Kindheit von Schlachter Schlabeck kennen und erfährt, warum der so ist.
0: Lass uns mal ein bisschen über Preise reden. Wie teuer ist es denn sowas äh, zu besuchen bei euch? Zu günstig. Das wollte ich auch hören, aber wie teuer ist ein Escape Room? Was kostet sowas?
1: Also ein klassischer Escape Room liegt so bei etwa 30 Euro pro Person. Mhm. Das ist so das Mittel, kann man sagen. Aber wenn man eigentlich mit äh, Darstellern dann arbeitet, dann zahlt man auch 40, 45, 50 bis zu 60 Euro pro Person.
0: Ist das dann abhängig vom Escape Room?
1: Ja, ja? genau, weil die Escape Room äh, extrem unterschiedlich sind. Es gibt halt einfache Rätselräume mhm. und es gibt immersive Abenteuer und es gibt es mit und ohne Darsteller und äh, mit Überlänge, ohne Überlänge mit sehr viel technischem Schnickschnack oder sehr einfach ein Raufaser-Tapetenraum mit zwei Pflanzen, was dann der Dschungel ist. Mhm. So. Und diese Unterschiede gibt es und ähm, deswegen gibt es auch ein bisschen Unterschiede im Preissegment, aber wir sind eigentlich zu günstig, weil wir äh, kosten genauso viel wie andere Escape Rooms hier in der Region auch. Nur mit diesem ganzen Zusatz Schnickschnack, den wir hier noch machen.
0: Und den fancy Kram mit Sachen von der Ecke, Decke runter und Alf, ganz wichtig, Alf.
1: Ja, wir sind bestimmt der einzige Escape Room der Welt mit Alf. Nee, keine Ahnung, aber, <lacht> aber wir haben Alf auch. Ja, Vielleicht der
0: einzige mit einer Zeitmaschine.
1: Nö, nee, also Zeitmaschine ist schon noch so ein klassisches Ding, was sich viele Escape Rooms auf die Fahne schreiben. Aber ähm, trotzdem sind alle sehr unterschiedlich. Ne? Alle machen da haben halt ihren eigenen Stil. Es gibt halt auch Ketten. Natürlich, wo man dann fertige Konzepte ähm, kauft. Die, dann kann es dann sein, dass man den Spiel in einer anderen Stadt dann, dass man das Spiel nochmal in einer anderen Stadt äh, wiederfindet. Hier ist halt alles unique. Wir haben zwischen einem und zweieinhalb Jahre je Abenteuer daran gearbeitet.
0: Es sieht auch sehr komplex aus. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen und diese ganzen Escape Rooms besuchen.
1: Ach das. Ähm,
0: bin gespannt, wie es dann laufen wird. Was kannst du mir noch erzählen über die ganzen Räume?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob unsere Räume ich so spannend finde. Tatsächlich finde ich alles so backstage so krass, weil das hebt sich von vielen Escape Rooms ab. Weißt du, viele Escape Rooms werden betrieben von jemandem, der hauptberuflich was ganz anderes macht, mhm. also nicht davon leben muss ja. und der dann ähm, vielleicht Minijobber hat, die dann eingesetzt werden, wenn eine Buchung drin ist. Und wir haben hier so einen riesen Personalapparat eigentlich schon. Das ist ein großes Problem auch. Warum? Weil du hohe Personalkosten hast. Das heißt, wir haben ja die ähm, Vollzeitangestellten, wir haben die FSJler, wir haben die Auszubildenden, die produzieren ja Kosten, auch wenn keine Buchung da ist.
0: Du hast mir verraten, dass das aber relativ gering ausfällt mit den Nichtbuchungen.
1: Das habe ich wohl gesagt.
0: Du hast gesagt, die sind immer sehr erfolgreich mit dem, was ihr tut. Und
1: ja, beim Doppelagent habe ich dir das gesagt, aber wir ja. haben ja nicht über Corona gesprochen. Okay. Also Corona hat tatsächlich viel kaputt gemacht. Okay. Ja, also ähm, das muss man einfach so sagen. Es war vorher so ein, wir sind gesünder gewachsen. Ne? Also wir hatten dann ein Spiel, waren ausgebucht sehr lange. Dann kam das zweite Spiel, wir waren sehr lange ausgebucht. Und das hat schon bis 2018, 2019 so einen extremen Höhepunkt auch erreicht, wo die Buchungslage überhaupt kein großes Problem war. Und wenn du dann ein Jahr geschlossen bist und in Summe war es das mit Corona. Richtig dann haben wir danach gemerkt, dass wir vorher nie Werbung gemacht haben. Also wir haben, wir haben im Prinzip vom Empfehlungsmarketing gelebt. Das heißt, jeder, der hier gespielt hat und begeistert war und hat es dem Nächsten erzählt oder hat uns weiter verschenkt mit Gutschein, das heißt, wir mussten uns nicht um neue Besucher kümmern. Und wenn du jetzt nach Corona praktisch wieder eröffnest, dann weiß keiner, dass du auf hast und dass du da bist und du bist vergessen und du musst erstmal dafür sorgen, dass Leute kommen und dann musst du zum ersten Mal in dieser Geschichte Werbung machen.
0: Wir machen gleich weiter in der nächsten äh, Kulisse, weil dieser Raum ist für uns jetzt leider auch schon vorbei. Ja, schade. Die werden sehen, was ist noch kommt. So, wir sind jetzt auch schon im letzten Raum angekommen. Das ist dein neues Büro, wie du mir erklärt hast.
1: Ja, das ist mein Büro.
0: Genau. Ähm, und ja, also wir wissen alle, dass im letzten Raum natürlich auch dann das Ende des Podcasts kommt. Wir hatten aber eben über Preise geredet. Und dass das eine schwierige Zeit war nach Corona. Wie ist es denn aktuell?
1: Also wir haben äh, schon das beste Jahr, äh, muss ich sagen, seit es uns gibt. Ne? So im okay. Vergleich. Aber der Sommer ist immer ähm, schwächer als der Winter. Das ist aber generell bei Escape Rooms so. Also mhm. Daher gehen auch immer mehr Escape Room Anbieter dazu, auch Outdoor-Missionen zum Beispiel anzubieten. Ansonsten muss man die Rücklagen im Winter für den Sommer machen. Das heißt, wir haben sehr viel Luft. Ne? Also jeder, der jetzt Ferien macht hier, kriegt hier auch spontan äh, gute Termine. Aber für uns natürlich einfacher, das Ganze mit ein, zwei Tagen Vorlauf zu machen wegen der Personalplanung.
0: War so ein bisschen äh, ein Shoutout an die Leute, die es hören und die wieder herkommen wollen.
1: Genau. Ja, gerade wenn man hier in der Region ist, ist es natürlich cool. Ne? Also wenn man mhm. neu hier ist, alle anderen, klar, die hier leben, die können ja immer kommen. Die haben manchmal die Tendenz, eher weiter wegzufahren, weil sie denken, hier in der Region gibt es nichts. Also für die, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, sind auch natürlich sehr gerne eingeladen herzukommen. Mhm. Aber ähm, ja, also im Moment haben wir natürlich durch den Sommer Luft nach oben.
0: Jetzt würde ich gerne so am Ende des Podcasts mache ich immer den, die Idee, dass der ähm, Gast, oder heute bin ich der Gast, aber ich werde es nicht machen, sondern du, ähm, so ein bisschen seine. Sagen wir mal, Weisheit des Tages, dein äh, Shoutout an die Welt, seine letzten Worte wie vor Gericht nennen kann, dass du vielleicht den Leuten da draußen noch etwas sagen kannst, irgendeine Lebensweisheit, die du aus all dem gezogen hast, die du getan hast, die Dinge, die du getan hast. Gibt es da irgendeine Idee oder einen Wunsch oder eine Äußerung oder Werbung oder was auch immer? Vielleicht holst du dein Handy raus und sagst Glückskeksbrüche, ist mir auch egal. Was möchtest du der Welt sagen?
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob die Welt darauf gewartet hat, zu hören, was ich der Welt zu sagen habe. Naja, ist der
0: Podcast <lacht> geht über dich. Das ist
1: Aber ich sag mal so: Ich meine, mir ist jetzt auch heute noch mal so ein bisschen klar geworden, ne, dies die Biografie, die ich hatte, hierhin, mich hierher geführt hat. Und so rückblickend ähm, würde ich allen Kindern und Jugendlichen da draußen sagen, ähm, dass es sich lohnt zu kämpfen für sich und ähm, sich nicht, ja, kleinkriegen zu lassen, sondern an Träume zu glauben. Ich musste mir ja viel anhören, wie du bleibst ja bei nichts, du bist, machst ständig was anderes und so und aber genau das hat ja hierzu geführt, ne, dass ich diese breite, dieses breite Spektrum einfach so für mich dann auch beruflich hatte, hat mir ja hier geholfen für 66 Minuten. Und so ein Satz, den ich immer sage, es ähm, geht nicht, gibt's nicht. Ne. Also es gab hier viele Ecken beim Entwickeln von unseren Missionen, wo hier die Kolleginnen und Kollegen manchmal gesagt haben, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, doch, das geht. Wir suchen einen Weg, dass das geht. Es muss gehen. Und am Ende ging es auch. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Und dann würde ich mir natürlich generell für mein Kind einfach und für, ähm, für uns alle einfach eine bisschen bessere Welt wünschen. Ne? Das ist so manchmal, wenn man so rausguckt, mhm. was so los ist, braucht irgendwie keiner ähm, uns geht es aber gut hier noch und hoffen wir, dass das so bleibt. Und ähm, ich glaube, das fängt aber im Kleinen an, friedlich miteinander umzugehen. Ähm, das wünsche ich mir bei den deutschen Betreibern auch viel stärker, dieses Miteinander, wie es das in den Niederlanden oder in Athen gibt. Und auch hier in unserer Stadt. Ne? Also wir hatten hier den letzten Gastronomen, die dann auch sagen, dass sie so zerstritten sind untereinander. Und wo ich dann denke, das fängt eigentlich im Kleinen an zu gucken, dass man da wieder Brücken baut und ja miteinander Miteinander Dinge auf die Beine stellt.
0: Zusammenhält. Ja. Das ist also, zusammen schaffen wir alles. Team
1: Spirit. Team Spirit. Ja, also, wir haben gemeinsam in so einer Zeit wie Corona unsere Mission Showdown äh, geschaffen. Das mhm. ist die Platz, Platz 9 der Welt geworden. Es wird immer noch gebucht wow. aus dem Ausland. Das ist unser Live-Online-Adventure. Gerade noch ein bisschen Werbung machen. Mhm. Und ähm, das haben wir im Team gemacht. Das hätte keiner von uns alleine machen können, auch ich nicht. Also, da kann ich noch so viel Wissen und Ideen im Kopf haben. Am Ende kann ich das nicht alleine machen. Am Ende braucht man alle und man braucht einen Team Spirit dafür.
0: Also ist das so ein kleines Dankeschön an die jungen die auch gerade im Raum sind.
1: Ja. <lacht> das ist denen natürlich manchmal nicht so bewusst, weil sie vielleicht nicht den klassischen, die klassischen Firma mal gehabt haben, ne, wo mhm. es irgendwie anders läuft. Wir sind natürlich ein kreatives Unternehmen hier und, äh, und damit ja auch ein bisschen speziell und besonders. Und äh, ja, aber die haben alle ihren Anteil daran, dass das so toll geworden ist, ja.
0: Gemeinsam seid ihr stark.
1: Gemeinsam seid ihr stark.
0: Dann vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mit mir den Podcast gemacht hast. Sehr gerne. Vielen Dank an die Mädels. Ja, die haben das toll gemacht. Die ja. haben uns
1: immer hier alles hinterhergeschleppt und aufgebaut und gefilmt und genau. fotografiert. Die Luisa hält die Zeit. Wir haben fünf Minuten 18 hier in dem Raum. <lacht> die Laura hat ganz viele Knöpfe gedrückt. Ja. Genau, die, mal, ganzen die
0: Effekte, die kamen, die wurden auch von den Mädels gemacht.
1: Ja, alle drei haben gemeinsam, dass sie mal ein FSJ hier gemacht haben, also ein freiwillig soziales Jahr. Mhm. Alle drei haben gemeinsam, dass sie Auszubildende sind oder waren in drei völlig verschiedenen Berufen. Fachinformatikerin, Mediengestalterin, Digital Print und Mediengestalterin Bild und Ton.
0: Das waren viele Worte, ja?
1: Ja, genau. Ja. Also, ich hätte noch Fachrichtung, Konzeption und Visualisierung dazu nehmen können.
0: Okay, das hätte ich mir jetzt nicht merken können.
1: Ja. und ähm, ich, glaub, ja. ich hoffe, es kommt kein Test. Die sind alle toll, die drei. Guck, die sind toll. Das, ja, das sind sie auch, ja auch, ja. Und toll.
0: Vielen Dank, dass ihr uns auch geholfen habt. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Das Schneiden wird eine kleine Meisterleistung werden. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielen Dank, Dennis. Bis dann.